0: 他们最爱说的两个词儿，一个是热，一个是湿气，一个是热气。这两个，这<笑>这两个词儿，我到现在都没有搞懂这两个词儿是什么意思。你为什么？我觉
1: 得它是玄学，是因为你其实比较难快速的证实或者
0: 证伪。啊、嗯，嗯。这段时间特别疲劳的话，我就会自己去把自己关到书房里面去打游戏。珊姐就知道她，我说啊，我今天太累了，我要打个游戏。我
2: 这算哪门子养生？<笑><笑>这也是一种养生啊，因为就是你的身体需要去转移注意力，然后需要去用这种方法放松的话，这就是一种养生
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字宣布及播客。那在这样一个秋分马上要到来的季节，不知道我们的听众朋友们有没有开始吃川贝蒸雪梨呢？那大家在今年的夏天有没有去做三伏贴呢？<笑>对，没错，今天我们要聊的一个话题呢，就是也是一个非常中年的话题，就是我的养生大法。首先跟我一起录播客的呢，就是大家非常熟悉的我们的另外一位主播，热爱捏背和泡脚的李彤彤爷；另外一位呢，就是热爱推拿、艾灸和理疗的珊姐，之前也曾经邀请她上过我们的节目。那另外两位主播和大家打个招呼吧。
0: 啊，大家好，我是李彤，我确实很非常非常热爱泡脚，特别是近两年
1: 。嗨
2: ，大家好，我就是传说中这个广东人，呃，热爱理疗
1: 、艾灸、推拿的珊姐。<笑>对，我忘了自我介绍我也是大家熟悉的老主播，我是每天早上起床都会看舌苔的思雨。<笑>那今天为什么要聊养生这个话题呢？因为马上就入秋了，那最近大家多多少少都会感觉到身体上需要做一些转变。啊，比如说我们喝点这个雪梨银耳汤啦、啊，比如说我们要开始注意水分的补充啦。那在这样一个时节，不知道咱们的听众朋友们有没有什么特别好的一些养生方法？那首先我也想问问二位，就是你们在我认识的朋友当中，其实都是算呃挺养生的这个这一类型人吧？那我能问问你们是什么时候开始走上养生的道路，或者说开始意识到自己需要养生的呢？
0: 好、啊，那我先说吧。我作为一个北方人，其实对于养生还真的是啊，可能真的是来了广东之后才有这样的一个意识的。呃，我自己对于养生的认知的这个构建，大概经历了三个阶段，就是第一阶段就刚来广东读书以及刚刚工作大概那段时间，我那个时候觉得广东人，就是我们宿舍里是两个广东人，两个北方人嘛。他们最爱说的两个词儿，一个是湿，一个是湿气，一个是热气。这两个，这这两个词儿，我到现在都没有搞懂这两个词儿是什么意思。我举个例子啊，就是说热气，比如说我带着我们广东的朋友出去吃饭，然后他，我就说吃啥呀？我说吃火锅吧，他不吃热气。我说那我们吃烧烤不吃热气。我说你这个热气到底是个啥？他也给我说不太清楚。然后就是很神奇，比如说吃水果，我们认为说是一个很健康的一个。这个饮食，然后广东人也会说这个很热气，比如说我们都知道吃荔枝，对吧？那么广东人，我一个宿舍的舍友就跟我说，一颗荔枝三把火，然后一脸的震惊，哈、啊，荔枝三把火，它不是很寒凉的东西吗？啊
1: ，那日啖荔枝三百颗，不就活死了？出血。
0: 对对对对，然后另外一个就是潮汕地区的朋友是这么跟我说的，说他们为了多吃荔枝的时候不要上火呢，他们可能会把这个荔枝蘸着盐或者酱油吃。也是看得我大为震惊，但是我到现在也没有勇气去尝试一下这个荔枝蘸油和酱油，呃，盐和酱油是什么味道？这大概是我的第一个阶段，就是嗯，热气跟湿气就很玄学。然后到了第二个阶段，就是我跟珊姐在一起之后，然后呃，珊姐是广东人嘛，所以她会带着我去体验，或者说带着我去调整了一些符合广东本地的饮食习惯。你比如说，珊姐。在跟我刚在一起不久的时候，他自己去抓了一些中药，跟我说：“拿，你把这个拿回去泡水喝。”我当时一脸的震惊，我说：“啊，这玩意儿不用医嘱的吗？可以自己直接开药泡的吗？会不会有问题啊？”但后来他跟我说，其实就是甘草，就是甘草泡点水，然后可能就比较有利于身体的。对对对，身体啊之类的东西。然后另外一个可能就大家比较熟的，就是广东人经常说的凉茶。这个凉茶跟加多宝、王老吉不是一回事儿，就是广东人说的凉茶，就就是是热着喝的，一定是趁热喝。凉茶凉了之后就没有功效了。所以你知道那种冰的王老吉跟加多宝，就本质上在广东人看来就是冰的糖水，它其实没有任何的功效。然后如果有来广东或者在广东朋友们去尝试一下叫做班沙，这个据说是广东凉茶的天花板
3: 啊，体验了巨苦，我喝过，巨苦，就是
0: 。你喝别的人家都不会给你什么东西，但是喝班沙一般凉茶店老板会给你一个薄荷糖，或者给你一个那个橘皮，让你嚼着，不然你会苦到完全受不了。另外就是珊姐会带着我去做那个艾灸，这个呃，这个可以后面再分享啊，因为我到现在也没有分清楚这个艾灸跟烤肉的区别，就是<笑>就不知道大家见过艾灸没有，就是拿一个点燃的那个艾灸条，然后在你的想要爱的部位上，然后来回的，就是。隔个大概两三厘米那个高度吧，然后拿那个烫你的皮肤，就就见过烤羊腿吧，对吧？大概就是那个感觉，这、就是第二个阶段。然后到了第三个阶段，就是我自己过了三十岁之后，然后我个人的状态，就那天跟思雨聊的时候就开玩笑说，后机按摩椅落落地按脚底，就基本上是，比如说我要这个在高铁站或者在机场要等等机或者等等火车，我就去找个按摩椅，然后开一下，然后在那儿舒服一会儿，然后。一般出差回来之后，我就会找个这个泡脚或者足浴的地方，然后去按一下。就基本上就是到现在这个阶段，就是就这样了，就会有一些外部的理疗来调整自己的状态。然后如果内部的话，就是我大概从去年开始开始有意识的去吃一些保健品。我的整个的这个养生的阶段吧，大概就是这这三个阶段，从二十岁到三十岁，从不信到现在非常笃信的一些这个养生的习惯
1: 。哇塞，你这养生路径挺长呀！
0: 对对对，就是慢慢的，就是开始发现自己需要这一些东西嗯。嗯，你都
1: 吃啥保健品
0: ？呃，我其实吃的还是挺有针对性的。我一般来说吃的保健品都是，比如说维生素，然后就鱼肝油那种我不会吃，我会吃一些定向，比如说保保护眼睛的。然后前段时间我去日本回来之后，我就买了一些保护眼睛的那个保健品。对我觉得我眼睛度数已经非常高了嘛、嗯，就可能还是要注意一点。对，嗯，嗯，
1: 珊姐，珊姐是应该是从小养生的类型吧。
0: 对你作为一个广东人
2: ，作为一,一个广东人是这样子的，就我其实也是稍微搜索一下，去准确的解释养和生到底什么意思。其实养生里面拆解两个词，一个养就是调养、保养和补养的意思，生即生命、生存、生长的意思。那其实结合起来，养生就是保养身体，使得生命得以绵长的意思。所以根据这个含义，哎、嗯，我就发觉其实养生是一个比较泛的概念。比如说你喜欢运动，然后喜欢就是可以定期或者不定期的出出汗，然后使你的肌肉不是静止的状态，这其实也是一种保养身体的那个方法。但是不要过度。然后呃，比如说你喜欢呃用一些外部的。理疗方法，推拿也好，或者是艾灸也好，等等之类的，也是因为针对说，哎，你所在的地方，比如说在广东，是相对来说就比较湿润的气候，那就意味着它的空气中这种含水量比较高，就导致说你的身体其实经常处在一个含水量比较高的环境中，那你就需要去祛湿，所以祛湿还有湿气这些词，应该在广东也很经常听到，但其实在北方就听不到。就因为北方相对来说就比较干燥嘛，就无论是夏天也好还是冬天也好，对比广东这种湿润的地方，它是相对干燥的。所以，然后讲到这个燥，还有这个湿，其实就跟大家平时经常听到的，呃，这个热气等等是同一个呃系统概念的，叫中医学有讲六气：风气、寒气、暑气、湿气、燥气、热气。而且这六个气是可以随意组合的，比如说你有湿热症状，哎，可能具体表现就是舌苔啊很黄，啊，经常黄黄的眼屎啊等等这些，其实就是一种呃湿热的外在表现。然后还有燥热，那可能这种在这个。呃，北方会比较常见，因为秋天干燥啊等等之类，有些这个大家喜欢在干燥的时候想要去降降燥，嗯，具体表现就会比如说,像你说的开个加湿器啊，开个加湿器，这也是一种，因为其实在改变你身处的这种环境，它的湿度，然后让你的身体更舒服一点，嗯，然后嗯，包括你说刚刚要喝川贝雪梨汤啊，这这些其实也是在降燥
1: 气。嗯，你这样说，我其实想到，你看，我们都说小吊梨汤，其实这样的梨汤也好，嗯啊、川贝雪梨，其实好像都是从北方来的、嗯。但是我又想到了，其实你说川渝的人民，他们要吃麻辣，其实这个也是去湿寒的一种,、嗯、一种一个过程。嗯、是,的是的，是、啊、的。但对于广东人来说呢，因为是相对湿热的气候，所以其实麻辣这个加重。呃，热的部分的这个饮食方法，其实，在广东就不那么适合。对的，对的有一个非常明显的感受是，其实以前我在家的时候是很爱吃辣的，嗯，也很爱吃麻。但是我到广东以后，我会明显的感觉到，就是吃完麻辣或者辣菜以后，包括川菜啊、湘菜啊，呃。吃完以后，其实自己身体会不舒服，你很难描述那种不舒服、嗯。你并不是说你马上就要拉肚子或者是怎么样，但它其实确实会呃让你觉得不如吃清淡的，对你来说就是更更受用
2: 。是的，是的，所以养生其实很讲究因地制宜、嗯，然后因人制宜，因为这里面有几个概念，就是天时地利人和。那你在什么样的天气气候下？然后在什么地方，然后你自己本身是偏哪一种体质，都会影响说你应该用什么样适合你的方法来调理。嗯，像所以说为什么很多这个湖南或者是四川、贵州地区的朋友很喜欢吃辣，来广来广东之后一吃辣就很容易冒痘，但其实他们在老家的话吃的这些，就皮肤会看着很好很好。所以确实也是因为广东跟这个湖南中间地区气候是很大的差异的。
1: 嗯，诶，所以珊姐你是属于就从小养生的类型吗
2: ？嗯，如果说从小养生，那就说明是家庭氛围的关系，就是因为确实像我几岁<笑>十几岁的时候，那主要的饮食习惯啊，或者是一些生活习惯，都是因为爸爸妈妈带的、嗯。然后还有你身边的人，深圳这个地方很神奇，就是有。全国各地的人，然后你就会发觉说，哎，你同学会问你，哎，你为什么老喝热水？哎，你不为什么运动完了不是喝了凉水更解渴吗？然后或者是说问你，哎，为什么你妈经常给你煲汤喝？然后哎，等等之类，他们会很好奇。就有一些就是比如说东北的朋友，他就很好奇。然后有什么好喝的这些之类的疑问，我也不知道为什么。当时只是觉得说，哎，妈妈给我煲糖水喝，或者是煲呃五指毛桃汤啊、嗯、等等之类，我只是觉得好喝，然后喝完之后觉得挺舒服的，嗯、也不是说刻意的去养生，而是说，哎，确实家里面有这种氛围
1: 。嗯，哎，关于呃广东的这种老火汤啊，煲汤，其实我觉得这个可能是南北方最大的差别之一。嗯对吧？因为南方他特别喜欢，包括像刚才珊姐说的乌骨毛桃啊、嗯、等一系列的这种药材，加上某一类的呃食材，然后在一起煲、嗯，以达到某种效果。但是在北方，包括其实在很多所谓的就是营养学家看来，嗯、老火汤其实是一个嘌呤极高，并不很健康的这种一种的食物对是的是的、呃。是的，是的。所以其实这个事情也是，我觉得。就包括我自己作为一个北方人，我其实在家里是从来不喝老火汤的，嗯、而且我也知道这个东西嘌呤高、嗯。但是来了南方，特别是我在深圳跟香港待了一段时间以后，嗯、哎，当你觉得自己湿气比较大的时候，你也总也想来拿五指毛桃过来煲一煲。所以我觉得这个事情确实是有呃定义的特点，你也很难说它到底一定是有效还是没有效果。
2: 嗯、对，很难定义，因为怎么说呢？嗯、你说到老火汤这个东西，嗯。我们就以非老火汤，就比如说煲十分钟以内的汤，就叫做非老火汤。举个例子，就是番茄蛋花汤，或者是紫菜蛋花汤，这种可能就十分钟就熟，然后你就可以喝了。那老火汤就是煲十分钟以上，有一些甚至是一个小时以上，用陶瓷焖罐的。那其实这两种烹饪方法的区别就是可以让，就是你的食材用的其实就不一样。老火汤大部分有肉。然后用熬的这种方法，其实是为了尽快的，或者是尽量充分的让肉的精华渗透到水里面去。嗯，然后渗透到水里面，这个东西就叫做汤，它包含的营养含量很高。那之所以就是老火汤在广东比较多人喝，以及喝了觉得很舒服，就因为是呃天气导致你不开胃。就比如说在广东热天，嗯、你觉得你吃不下饭。你觉得消化很难受，但是喝汤你就觉得能接受，因为你觉得它只是流食而已，然后喝进去的营养又充分到位了，嗯，就是这个区别
1: 。而且你们是不吃汤渣的，对吗
2: ？对，汤渣，因为那个肉已经所有的精华都到汤里了，所以剩下的那个渣渣就是没有营养的
1: 。对，这就是我说的，就是关于老火汤这个事情，广东人和。这个营养学家一个特别大的分歧，嗯、因为营养学家就觉得，就汤里就是没有啥、嗯，主要是脂肪。他就说那个其实核心的蛋白，其实都是在那个汤料里、嗯。但是我见到的几乎所有纯正的喝汤的广东人都在告诉我，就是汤渣其实是不吃的、嗯，不管那个汤渣那个肉是多么的好、嗯，或者是里面有一些怎么样的药材，都是不吃的，因为就只喝那个汤。对所以哇，养生确实是一个非常玄学的东西。那、嗯、我自己是，其实我。呃，之前呢，因为我们家里人是呃医生的关系， yeah. 所以我一直是有一个非常健康的一个意识，就是不管是生活方式啊、饮食习惯呀、啊、运动方式，有一个健康的意识。但是我其实系统性的开始研究养生和走上养生之路， yeah. 其实是在去年一次意外的住院之后。嗯、
2: uh.
3: ，
1: 因为我那次呃住院，反正呃具体的原因就先不细说了，但大概就是说有。你身体里的某样东西长在他不应该出现的位置，然
2: 后呢？嗯，<笑>这个形容很到位。
1: <笑>然后呢，从医生的角度看来，他说这就是一个概率问题。嗯，呃、就是可能，比如说两百个人里面，他就会有两个人。嗯，呃、就是他就长错位置、嗯，在医生看来，特别是西医看来，他就是一个概率。嗯，但是在我这样一个。非常唯物主义的人的角度，我不相信这种小概率事件，嗯、我就总想从自己身上找原因、嗯。而当西医无法告诉过原因的时候，嗯、我就开始寻求中医。但我发现，其实中医呢，对于这样的事情，他的态度也是非常多样的。嗯。那比如说，有些人会说你是痰湿，嗯，有些人又说他其实你是平和体质，嗯、就这个事儿非常玄学。嗯、但是我作为一个咳咳学习能力还比较强，<笑><笑>嗯
0: ，你从《黄帝内经》开始吧、嗯。啊
1: 以及非常热爱对自己的这个身体健康，从住院以后开始就开始提升了一个质量级的一个变化的一个高度，所以开始我就开始自己研究，嗯
3: ，
1: 呃，我自己是什么体质呀？应该要怎么样养生啊？等这样一些方式。所以养生的方式，其实我尝试过非常多种。其是我其实觉得养生这件事情，为什么我觉得它是玄学？是因为你其实比较难快速的证实或者证伪。啊、嗯，呃，比较难,难量化，很难量化。嗯、对它不像西医，你吃了个药以后，你今天肚子疼，明天不疼了，你会觉得这个药是有效的、嗯。那你的湿气，你今天喝了这个汤，明天其实你并不会有一个质的变化。对，啊、呃，你可能喝了凉茶，你可能喝了半个月，你会觉得你自己的身体会有不一样。嗯、但是某一天、两天的这样一些养生的方式，其实很难给你身体带来一个质的改变。呃、嗯，但是怎么说呢？我觉得养生也是一个有的时候和我们内卷以及努力一样，都是自我安慰的过程
2: 。哦<笑><笑>， oh, 对，思雨这里其实提到一个蛮重要的概念的，就是现在来说中医药方面哈，都在讨论说如何去做量化。因为我浅学过四年中药学， wow. 然后但所以，我学的这个这个这个专业呢，也是在做这个中医药的量化。它的科学化，就比如说我们要做的实验、嗯，就是提取有效物质，提取哪些东西的有效物质，就是中草药。嗯，比如说大家可能那一年申报这个，呃，诺贝尔奖，尔奖尔奖对，青蒿素。大家青蒿这个植物，它是一种菊科植物，然后是性偏寒。然后它是当时是因为它有这个疟疾,疾，对治疗疟疾的作用，但是可以就青蒿引出来呢，就是跟大家对比另一个植物，就叫做艾草。嗯、我们艾灸里面讲的这个艾，就指的是艾草。大家日常很常见的就是呃青团，用到的是艾草做的这个小甜品。嗯、然后艾灸里面的艾，这也是一个菊科植物，它跟茼蒿其实同一个科属，但是它们俩是不一样的属性。嗯艾呢，就是偏温性的植物。然后我想讲到的就是，其实除了像青蒿这样子的草本植物可以提取它的有效成分是青蒿素，嗯、那像艾它也可以提取它的有效成分。那所以现在有大量的就是科研人员在去研究说中草药里面的有效成分，而且把它提取出来，以及浓缩，然后变成像现在西药里面。吃到的大家吃的这些片剂也好，颗粒也好等等，就已经有很、嗯，我看现在的社康也好，然后医院也好，嗯、蛮蛮蛮常见的了、嗯。就是把以前大家要熬一两个小时的中药，变成了一小包一小包的袋装的冲剂，就节省了很大的时间。嗯，然后包括嗯这个试剂的变化，可以让大家呃依从性更好，因为以前大家觉得很难喝。嗯嗯很苦，但是变成了丸，就是你可以直接吞了，嗯、就像吃这个胶囊也好，是那个啥钙片那样子的感觉，吞了你就感受不到它的苦，嗯、或者是冲剂浓缩之后，你冲一小杯，可能一口两口就干了，然后大家就会依从性更好，能够坚持把这个疗程坚持下来，你就会发觉，一般来说好的中医他给你开的这个药剂就是三天内。一个疗程就可以见效，所以会慢慢的改变以前那种局面、嗯。你比如说你只是吃个一两天没有起效果，然后你就放弃了它。但现在来说，呃，它没那么苦，没那么难喝了，大家就能坚持到三天起效果的时候。<笑>对，所以我觉得这是一个很在在逐步进化的事情。嗯嗯嗯
0: ，说到这个，我觉得确实是啊，就呃，也是为了准备这个话题，然后我就去了解了一下我。喜欢的一些，包括说呃艾灸啊，包括说一些什么足疗足浴啊，包括一些推拿，我就去大概了解一下它在就是在科学论证上是不是真的是有效的，然后我就去搜了一些相关的文献，我发现还是挺有意思的，就是其实已经有很多人，包括国内外都有很多人在研究这个东西，比如说拿艾灸这个东西来说，上海。应该是上海中医药大学还是上海哪个大学？我不太记得了。然后他们在2021年的时候发过一篇论文，然后也是上了顶级学术期刊的。他就论证说，我拿这个艾灸在小白鼠身上做那个就那个烤肉实验，对我我理解就其实差不多嘛。然后我发现确实是有助于改善小白鼠的这个神经的一个什么系统的一个东西，就他们做了这个论证。然后另外一个就更有意思了，就哈佛大学做了一个关于中医推拿的一个东西。他也是把小白鼠绑起来，然后拿那个，对，拿那个实验，<笑>我难以想象。对，拿小白鼠绑起来，回头我可以看那个照片，把小白鼠这么绑起来，然后拿那个，他做了一个实验设备，就类似一个小的木棍，在小白鼠上戳戳戳戳戳戳戳，<笑>他穴位模仿，对，模仿推拿那个，然后发现是确实是有用的，可以改善这个。什么改善哪个系统？我不太记得了，反正神经系统吧，可能是促进他的睡眠、消就是我看到了那篇文献，然后确实在顶刊上发了，然后大家也也说啊，这个确实有效果。所以怎么说呢？就当你去一开始。用玄学的态度去看这个东西的时候，你再去深入去了解，你会发现其实也是能拿一些科学的东西去解释的，只是说没有那么多人去研究
1: 。我的天呐，小白鼠的穴位,位，<笑><笑>等
0: 比例缩小
1: ，<笑>不知道缩小十几倍哈。嗯，对，所以其实
2: 这里引入一个很有趣的概念，嗯、大家以前觉得养生也好，嗯、或者中医药也好。觉得它玄学是因为没有去做量化的研究，对，现在开始慢慢很多人关注到这一块的时候，其实你就会发现它确实是可以量化，然后但需要很多呃科研力量的加入，然后还有大家日常的这种经验积累去推导，把它变成一种方法论吧。嗯，
3: 对
1: 对。其实你看我们三个不约而同在聊到养生的时候，其实都聊到了中医。嗯，我觉得我觉得其实关于中医是否有用这个事情，也是现在在。中国，你可以去区分你是否能够交朋友的硬性问题之成了一个
2: 泛讨论的话，对同
1: 类型的问题，还比如说，你觉得豆花是甜的还是咸的？我觉得我对于中医的态度真的是有一个非常质的变化。我在我二十多岁的时候，我完全不相信这个东西。我完全不相信，嗯、我觉得中医就像刚才珊姐说的、嗯，因为它不能够被量化、嗯，而且就是几种草药在一起煮一煮，嗯、我觉得这东西<笑>就是呃怎么说呢？太像经验科学，太对、嗯，太不像我所相信的，嗯、就是实验科学或者是循证医学。对，就是我我觉得那个时候我还是比较信奉西医这一套的嗯。嗯。然后我确实真的是在我这那次住院之后，我觉得我对于中医的态度有一个质的改变。嗯。嗯原因在于，我觉得。为什么西医告诉我这是概率，而我不相信这是概率？我相信它一定是有原因、啊。然后我觉得这可能也是想寻求自我安慰一个方法，因为中医它有很多，就是它在两极之间、嗯，它有很多中间过渡的地带，嗯、就是你这个人偏湿、偏热、嗯、偏寒、偏怎么样、嗯，它其实就有很多中医就是过渡的地带，所以它其实能够有一个。它不是像西西医就是非黑即白的，对，你要么有病，要么没病，你这个要么是良性，要么是要么是恶性，对。但中医可能是用另外一种方式，我觉得给了我极大的安慰。嗯、我不能说它一定是非常非常有效，但是它确实有能够成功安慰到我。嗯、是的，是的
2: ，而且中医学怎么说呢？大家可能以前理解就是中医学它是以阴阳五行作为理论基础。嗯<笑>把、啊、人体呢看成是气形神的统一体，通过望闻问切四诊合参的方法来探究它的病因、病性、病位和分析这个人体五脏六腑等等这个经,经络关节啊气血津液的变化，然后判断到底是邪正消长，还有进而才能得出这个病名，归纳出症型，然后。这里面其实，我觉得这里面其实就讲到很多很科学的方法，比如说它是一种，呃，通过归纳法，嗯、就是它是要观察你很多。嗯、为什么中医是要用望闻问切四种方法一起去诊断？但是西医呢，它是用什么仪器？嗯，然后医生是看着仪器整这个数据，去得出的结论的。那在中医来看，西医其实很治标不治本。因为它的标就只是它很表面的那些东西，它西医并没有去探究为什么会导出这样子的数据变化，为什么医生就只看这些数据而不去探究为什么产生这种数据、嗯？中医就会去问，嗯，它能出现这些指标的变化是因为，比如说它是因为肝脏的问题，那肝脏是因为什么问题呢？那就会问。病人，你最近是不是熬夜多了，还是说你喝酒多了，还是说因为其他原因，所以在望闻问切里面问很重要。你病人一定要告诉我，你近期有怎么样的变化，才会导致你有这样子的
1: 呃数据体现。嗯嗯。不过呢，呃，我们虽然这样说哈，我也想跟听众朋友们。呃，就是分享，就是我觉得关于西医和中医之争、嗯，大家完完全全可以拥有自己的观点。就我们在这儿分享，只代表我们三个自己的看法。保命发言。<笑>因为我确实是有朋友，比如说今天我们没有在线的好心，嗯、那他呃身在湾区、嗯，我相信现在传统中医这一套很有可能对于他们来说是不适用的，因为我觉得其实中医可能也有一个他适用范围的问题。那包括我有一个朋友，她嫁到了韩国去，那她的、嗯、就是他们家那位欧巴，就是每天、嗯、只喝冰水。
2: 嗯,嗯，然后但是身
1: 体倍儿棒，就这个事儿在中医看来简直就是不可想象。<笑>不，不是不是
2: ，中医觉得这是可理解的，因为是因地制宜、嗯。他们在靠，比如说是靠北一点，或者是韩国其实有点半岛气候，嗯、然后包括在美国的好心，他们在的纬度不同，也地理位置不同，以及人不同，然后会导致说，哎，他们在当地的话就应该喝冰水，是更顺应当地的气候和这个地理位置的。嗯。嗯
1: 对，但是没有关系，就是为了跟大家继续做成好朋友，我们仍然想说，这都是主播主播们自己的观点啊，大家还是完完可以完完全全可以不相信主播。对对对，我
2: 们讨论的这个没有对与错，是的，只有就是你服务，符合你对个人浅见,见，个人的经历和这个实验啊、呃，确实是
1: 确实是一段保命发言。<笑>好了。在保密发言之后呢，那我想问问，呃，二位朋友，那你们在养生上现在主要采用哪一些养生大法？而且你们觉得这些养生大法，你们感觉效果如何
0: ？嗯，那还是我先说吧。刚刚就说到了一个，对吧？我不理解的艾灸就跟烤肉的区别。另外一个就我说到我特别热爱的、特别热衷于的这个泡脚跟足疗。先说先说艾灸这个这个事情啊，就是刚刚也说了，我也因为我发现，虽然我不理解它原理，所以我去查了一些相关的这种呃论文也好或者文献也好，它到底是怎么起要起到一个作用跟机制的。呃，怎么说呢？就真的是，如果你觉得你的身体很不舒服，然后特别是在广东这个地方，找一个呃随意的一家中医推拿馆，或者是甚至说你可以去社康，大部分的社康也有这个艾灸的这个服务。然后你去在那儿烤一烤，然后整个人会变得非常的舒服。这个这个是我觉得这是这么这几年来吧，我接受的很神奇的一个养生的一个方法。因为在北方，其实我们不太理解艾灸，包括我跟我爸妈说说我去做个艾灸，我爸妈也不太理解那是个什么东西。甚至我曾经有一个朋友跟我聊天说，你觉得艾灸这个东西，特别是点燃艾草之后，满屋子的 T m 2 5你觉得这个东西真的健康吗？<笑>我说大哥，你不能这么想啊！但是你这个灸过之后，去人个人确实就舒服了，无论是心理作用还是生理作用，它都是有意义的。这是这是一个就是艾灸这一块然后另外一个我觉得就是足浴这个事儿，呃，我最开始的时候就不太理解足浴。大概是我读大学的时候吧，我那时候跟几个广东的朋友一块去上海玩，然后我们玩了一天之后，然后北方的朋友都找一个青旅，然后准备休息了。广东的朋友说：“我们出去泡个脚，按个脚吧。”啊，你年纪轻轻，二十来岁，你就你就泡脚不至于的吧？但是后来妈妈自己就发现，说泡脚这个事儿其实是非常非常舒服的。包括甚至说，像前段时间我跟珊姐去呃日本去玩，我们每到一个地方，我们去了京都跟大阪嘛，每到一个地方都会先在这个 Google Map 上搜一下有没有这个泡脚和按脚的地方。对，非常之神奇。你会发现，你如果按完之后，你的整个的身心会得到一个极大的放松，这是这是我觉得这两个是我最近或者说这两年特别能呃重点去开发的一个养生的方式。
1: 哎，关于这两个，我有一个问题想问，嗯、就是呃，艾灸是一个我从来没有尝试过，但是已经有无数朋友在给我安利的一个方式。嗯、我想问问你，就是你的那个放松是来自于躺那儿休息，嗯嗯、还是来自于真的那个热气、嗯、烤过你之后？<笑>你会觉得被
0: 考的那个地方特别放松？呃，我觉得是后者。就你躺那儿的话，那你在家躺也无所谓，对吧？嗯、但是你同样一个时间，因为艾灸差不多是4 0到六十分钟嘛。嗯，艾完之后，就高端的艾灸啊，是有一个这个理疗师傅拿着一个那个艾灸的那个烤盘。手工灸。对,对,对在在在你移动的不同穴位的灸。就是、普通的去设康的那种灸法呢，就是你躺那儿，然后他一个仪器，然后在那儿给你艾灸。两种我都试过。确实是烤完了之后，你的整个人会舒服很多。所以我在想说，是不是因为在广东这种地方，大家到处都开着空调，然后其实你整个身体都是很冷的，嗯、然后你有一个很热的东西给你烤一下，其实还是挺舒服的。就具体原理我不懂啊，但是确实是非常舒服
2: 。来，我补充一下，就艾灸呢，它其实这个方法是要用艾草制成的艾条或者艾柱。产生产生的这种艾热来刺激人体的穴位或者特定的部位，通过激发精气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能，从而达到防病治病的目的的一种治疗方法。对我照着搜索出来的这个念的，翻译
1: 成人话的意思就是：人话的意思，血液流通起来
2: 。是的，其实而且艾灸一定是因人制宜的、嗯。如果说你的身体状态在一种比较。呃，燥热的情况，或者是外感风热，就比如说热感冒，然后或者是阴虚内热、实热症，就当你的身体是偏热的情况下，你是不适合艾灸的。就艾灸真的不是适合所有人的。当你的身体是在比如说比较偏湿寒，或者是寒性比较重，以及这个有这一类的情况的时候，才会说艾灸对你来说是适用的。比如说思雨，我现在看你的。脉象，然后舌，哎<笑>，你其实就不适合艾灸， oh. 所以大家不要就是盲目的去艾灸，一定要看自己身体状态是否符合就是艾灸所治疗的那种办法来。Oh. 对，比如说有一些呃女女孩子生理期会很痛，那我就会建议她呃在没有经期或者是经期的时候其实都可以去艾灸，因为它是一个温补的办法。艾草本身是偏温性的植物，它是可以促进你的新陈代谢的，以及为什么是灸特定的部位会更有效果？因为穴位其实就是从中医学的这个经络来说，穴位很多时候是你容易堵的地方。然后，所以需要去艾，就去用热来刺激一下，让它疏通起来，把这些关键的节点给打通了之后，你整个人的这个血液流通也好，或者是一些新陈代谢所需要的一些过程也好，会顺畅很多。嗯、所以，其实中医讲到的这一些呃运化这种词儿，对应到西医里面就是新陈代谢。嗯，其实中医中医和西医不是悖论，不是相反的。理论，而是可以相互佐证的。嗯，西医很多概念是可以在中医找到对应的概念
1: 。珊姐这样说，我突然想到我的一个养生方法，就是、嗯、除了就我不做艾灸，嗯，但是我会呵呵敲我的胆胆经和肝经，
0: 拿什么敲得到
1: 胆经和肝经是吗？<笑>或者说就是敲我的大腿？哦，<笑>
3: 哦是的，是的，大腿
1: 外侧和内侧。呃，我觉得这可能也是按照。中医的说法其实也是，就是帮助你去疏通经络，嗯、然后去是的是的去打通全身的循环，嗯、然后包括还有我有在尝试一个方法、嗯，就是每天早上捏肚子，嗯、其实就叫叫捏带脉嘛，嗯嗯，那也是想要说打通你的、嗯、你的整个经络、嗯。然而我们仍然都不知道这个东西到底有没有用，只不过是说你敲完了以后确实觉得、嗯、哎，好像身上舒爽了一点点、嗯嗯，不知道
2: 是心理作用还是真的舒服，对,对不对、嗯？但其实这个是有讲究、嗯，因为现在大家坐着的时候太多了。上班族，然后或者是说你身体不舒适，你坐的时候比站着或者是躺的时候多，那就会产生淤堵，因为你人坐的时候是折成这个形状嘛，<笑>折哎折起来，那你的屁股、大腿和肚子就是最堵的地方，因为你折就不处，不没有办法，人是垂直的时候的那种流通状态，就不好流出去，也不好回来，哦、呃，就是可以。可以是这样子想象一下，所以你去敲它，其实是在用外力去促进它的循环，嗯，所以是有用的。嗯
1: 、所以其实如果回到农耕社会，嗯、就是大家都在犁地的时候、嗯，其实都不太容易出现这样的问题。嗯、
2: 是的，是的。包括为什么现在呃所谓九零后、零零后的养生越来越多了，是因为大家意识到说，我需要非常注意自己的生活方式，啊，还有健康，需要提早。因为大家太消耗了、嗯，现在有太多的娱乐也好、嗯，或者是很多诱惑，可以让你睡得很晚，嗯、然后躺的时候很多，因为坐着时候很多。无论是你工作也好，或者打游戏也好，或者是看电影也好，这些事情都会非常的消耗、嗯，因为它让你保持一个固定的姿势。嗯、所以为什么鼓励大家？还还有一些这个年轻人会去。尝试一下八段锦啊、太极啊等等这种比较温和的，其实是运动的方式，来促进你的新陈代谢。嗯嗯，
1: 没错。八段锦，这个你说起这个，我也想补充一下我自己的一个运动，嗯、就是之前其实我运动一直选的是那种 H I T， 就是高强、哦嗯、高强度间歇性运动、嗯嗯，然后我非常享受，就是我的心率飙上一百八，然后大汗淋漓的、啊嗯、那个样子，这个已经是大概是我在大学时候一直采用这样的健身方式，而且呃必须得说 H I T 它减脂塑形的效果非常之好。嗯，所以那个时候靠这样的形呃靠这样的方式来保持自己的肌肉量和运动量，但后面随着我的年纪逐渐增长，嗯、<笑>以及是在就是我开始系统性养生之后，我就逐渐摒弃了这种要让我出大汗淋漓的这种运动方式，是的，嗯，然后我也开始转向了非常温和的，比如说就随便跳跳操啦，嗯、然后包括刚才。刚才那个珊姐说的八段锦，我真的早上也有尝试起来做，对、嗯，就做完之后确实还挺舒服。然后我觉得这个有一个就是要放过自己，嗯、就是当自己知道自己的身体状态<笑>在二十出头和三十多的时候、嗯，其实已经不完全一样，对，采取采
2: 取策略要调整，因为你本来养生它就是因人制宜。然后因地制宜，因时制宜，因为不同阶段你你的身体状态是不一样的。可能你二十多岁的时候是适合，或者是非常高强度的这种有氧运动。嗯、但是当你年纪上来了，然后大家的身体机能是已经被前三十多年消耗了一些的，所以你的身体机能此时需要有一个比较平缓的运动方式，才会更适合当下的你。嗯
1: 其实就还是看哪一种运动方式，运动完了之后你会更舒服吧？对，对。因为明显我的感受感觉是，现在如果我再去做特别强度的动感单车、嗯、和 HIIT， 呃、嗯，是是的，我会觉得就是运动完之后并没有让我觉得更舒爽，会更疲劳，嗯、会更疲劳，而且非常明显的就是就是感冒可能会增多、嗯。在我坚持了一段时间的 HIIT 之后，反而我更容易生病。嗯，然后，但是如果是呃稍微低强度一点的有氧，就是我的心率大概在1一0三到0 100最多可能150这样的水平，就反而运动完了之后你是觉得舒服的。我觉得可能就是听从自己身体的感受非常重要吧嗯嗯。对对对对，哎大爷，那你还有什么其他的养生方式
0: ？啊，对，其实我觉得核心在于就是你刚刚说的那个要放过你自己，比如说有一些，<笑>对，比如说有一些我。开始就是有点去找你小时候的那种感觉。你比如说，我有一段时间觉得自己身体特别的疲劳，然后我就想说用什么样的方式能让自己调整过来。我发现，诶、哎，我想到了，我小时候特别，呃，经常就是差不多每周吧都要跟着家里面大人去泡澡，就那种北方大澡堂子，然后大热水池子，然后去泡澡。可能呃广东这边少吧，也很少见到这种，就可能广东人叫水疗会所，甚至说温泉这种的。但是我因为一般来说我也不太喜欢去温泉或者说去水疗会所，我就会找一个家附近的酒店有有那个浴缸的那种，然后对去泡个澡，然后让自己舒服一点。这个也算是一个吧，就是你会发现你泡完了一个热水澡之后，你的整个人的状态就完全不一样，甚至说你都不用泡很久，就差不多十来分钟出来就可以了。这是一个，然后还有一些就是比如说精神上的一些放松。呃，我自己的话就是，如果我特别疲劳，就过一段时间特别疲劳的话，我就会自己去把自己关到书房里面去打游戏。珊姐就知道她，我说啊，我今天太累了，我要打个游戏。这算哪
2: 门子养生？<笑>这也是一种养生啊，因为就是你的身体需要去转移注意力，然后需要去用这种方法放松的话，这就是一种养生。因为养生讲真，像我前面提到的，它是调养、保养和补养你的生命和生长。所以，当你的身体需要你去放松的时候，你通过无论是你去打游戏，或者是有些人会选择出去呃登山，有些人选择去露营，这些都是
1: 养生的方法、啊。我觉得你们这样说呢，应该会给我们听众里面很多零零后听众以极大的安慰、嗯。但是我们还想跟大家说，就是朋友们，熬夜打游戏一定不是养生。
2: <笑>对,对,对,对，熬夜打是不对的，嗯、因为你熬夜其实是在逆着你自己的生物钟去做一个不健康的方式、嗯。但是你正常的该醒着的时候醒着去打游戏是 OK 的。嗯、然后包括刚刚大爷讲到一个泡澡，为什么会有南北方的区别？就 call back 回我前面说到的，南北的气候是不一样的。北方人可能，比如说泡澡、嗯，大部分是秋冬，对
0: 不对？哦、我们四一年四季四，一年四季都
2: 可以。是因为你们去那种澡堂子里面，大家有蒸着这种热气，然后有水分，嗯、会感觉很湿润、嗯。但是在南方用这种湿润的感觉就很难受，因为我白天在外面已经足够湿润，对，那个空气里面已经足够的这个湿度了，嗯、所以在。北方的话，澡堂子是适合的；在南方的话，澡、嗯、堂子相对来说没有那么适合。但是你在浴缸或者是拿一个泡脚桶、嗯、泡上，然后只是在空调房吹着的地方去泡、嗯，你就觉得很舒服。对，因为那个空气湿度是你身体觉得很自在的状况。嗯
0: ，对。嗯、然后还有说回来最后一个，我自己会日常。非常非常有用的一个养生小建议，就是大家工作的时候不要那么拼命，适当摸鱼，这个非常非常重要。哎<笑>，你老
1: 板是不会听我们的节目的是吧？<笑>啊，
0: 没有关系，没有关系。<笑>哦，其实
2: 这讲到摸鱼、嗯，我觉得其实是一种工作节奏的表现吧，就是大家可能会戏称就是。嗯比如说工作中开个小差，跟朋友吹吹水、聊聊天、嗯，或者是干一些自己感兴趣的事情，嗯、叫做摸鱼，其实也是一种养生的办法。其、就、实、是、它是在调节你的工作节奏和强度，嗯嗯、因为当你很紧张的 focus 一件事情的工作中的时候，嗯、你可能会更容易出错、嗯。但这个时候你稍微开开小差，然后开完小差再回来，嗯、你就会让大你觉得不想
0: 工作了
2: 。<笑>会有一些新的思路，或者是更好的情绪状态，去跟你的猪队友们沟通，嗯、<笑>对吧？嗯
1: ，做一个情绪稳定的成年人<笑>是一件非常不容易的事情。<笑>是的，是
2: 的，这、就是一种调养啊，调节情
0: 绪很重要。所以我非常想知道，就是你说你从去年开始学习嘛，对吧？嗯。那你学习到现在有什么成果没有
1: ？哎呀，我养生的话可太多了。嗯、我现在是一个。呃，达人达人，就是养生这件事情，其实已经贯穿了我的衣食住行啊。嗯，嗯啊、来，从住和行先说。我,我一个一个说完，就从吃先说吧，吃<笑>先说。嗯。呃，我是这样的，就是我现在开始，我在吃我现在所吃的每一顿饭，嗯、请注意是每一顿饭的时候、嗯，我至少在我准备吃的这些东西当中，我会大概计算一下我所要进食的这些呃这些食物的它的一个营养素配比。那你心算可以啊,啊，就是因为你会有意识的对各种食物它的碳水、脂肪、嗯、蛋白和它的纤维素、维生素全部有一定的概念。嗯，那你在吃的时候，你会大致判断，就是今天我要吃，比如说两个拳头的蔬菜，嗯，一个拳头的主食和一个拳头的蛋白质，嗯、这就是我每一餐比较标准的量。当、嗯、然，你不至于说细化到说卡路里精确到每每每一卡，嗯,嗯、呃，但是整体来说，在你吃饭的时候会有意识的。就计算一下今天吃的配比。那如果这顿饭，比如说我已经吃了土豆了，嗯，我就会有意识的去减少我的米饭的摄入，因为这是我的碳水已经够了、嗯。那如果这顿饭我的相对来说油脂比较高，或者有一些芝士，那我就要后面就要搞点沙拉之类的油醋汁、嗯，然后来降低我的油脂的部分。所以这个是这样，这让很多我的朋友会觉得我非常无聊的、嗯。<笑>一个点，那大爷，你跟我一起出去吃饭，你应该会感受到，就是我就是那个冲在前面要点蔬菜的那个人，嗯啊
0: ，我跟你一般吃饭的时候，我只会关注我点了什么了
1: ，所以第一个我就叫做就是叫营养素计算进食法，嗯，嗯这个是我觉得目前我贯彻的比较好，但确实也给我生活降低了很多快乐的
0: ，嗯、对我听起来就觉得哇太累了，我吃一顿饭我还要先算一下。
1: 对啊，但那这个营养素进食法呢，它有一个就是一天里面的调整。比如说我的早餐是呃、嗯、呃，就是假设说我知道我今天的午餐一定会很少蔬菜，嗯、那我可能会在公司带一个番茄或者带一个黄瓜。嗯嗯然后我在吃过午饭之前把它吃掉，也有可能是我的午餐已经吃了很少的蔬菜了。嗯，然后我就今天晚上我就会，比如说搞一个水煮青菜，然后把我的纤维素部分补上来，嗯、然后把我的蛋白质和碳水部分降下去。所以它一天内是一个动态调整的过程、嗯。但是确实我必须得说，就这种营养素进食法，呃，会让你没有朋友。
0: <笑><笑>就如果别人约你吃饭的话，你考虑到今天你的这个什么什么什么算的。可能已经满了，你就没有靠它了，就不不不去吃了，是吗？不会，我会去
1: 、嗯，但是我在现场会有很多东西我不吃
0: 。啊、嗯，嗯，对，好的好的、嗯，那一会儿中午我观察一下，<笑>还有吗？还有什么其他的<笑>、嗯
1: ？第二个方法呢，就我也是最近一直在使用的，就叫做多巴胺摒弃养生法，嗯、就是要。尽可能的摒弃生活当中给我产生快速产生多巴胺的方式，健身比如说不是做、呃、健身并不会快速让你产生多巴胺，嗯、健身是一个非常快的，它是一个先产生内啡肽、嗯，然后让你更快乐的更稳定，就是内啡肽是一个让你相对更平和、更稳定也更愉悦的一种激素、嗯，而多巴胺它相当于是一种刺激，比如说高糖高油的食物，嗯、我们去吃一个甜甜圈，我们去吃巧克力，它可以刺激到我的多巴胺，嗯、同样可以刺激的还包括比如说你去。喝咖啡啊，酒精啊、嗯，为什么我们吃完以后会快乐？就是呃这样的原因、嗯。所以我的这个多巴胺摒弃养生法，就是我要尽量减少生活当中让我快速快乐的这种强刺激的东西
3: 。那、
0: 嗯啊、也就是说,说，也就是说，除了咖啡、酒精，然后高糖的东西，其他其实都不太受影响，是吧
1: ？呃，主要是这些内容，嗯、它会最影响我的多巴胺。啊，对，所以我会希望叫多巴胺摒弃养生法，但是转过来呢，嗯、就是要去刺激自己的内啡肽。嗯，啊，那其实包括这个多巴胺，就是比如你刷短视频，其实它也是会不断刺激到你的多巴胺。这个是呃，为什么大家看这个短视频会上瘾？因为它刺激你的神经中枢嘛、嗯，不断让你去就是刷下一个。对，那内啡肽呢，就是比如说你。呃，慢慢看一本书，看一本书，然后进入到一个心流的状态，对，这个过程是很漫长的，但你一旦进入之后，其实给你的这个情绪和、嗯、呃身体带来的激素平稳还是挺有帮助、嗯。所以我第二个方法叫做多巴胺摒弃养生法，嗯，然后第三个方法我叫做叫做 follow your heart， 怂吗？哈哈哈哈哈，从心法，<笑>对，从心。<笑>身心调节大法，其实核心就是、嗯，呃，你听从自己内心的感受。其实跟你刚才讲的有很多是一样的，比如说你今天累了，嗯，你就休息。嗯、对，你上班工作强度太大了，嗯、你就摸一会儿鱼。对，那对于我来讲呢，就是。呃，因为以前我总会要计算每一顿菜的量、嗯，或者说我要尽量延长我饥饿的时间，然后之类的这种方式，我想想去折磨一下自己、嗯，然后来克制一下自己。嗯、但其实后面我发现，这种方法很难长久、嗯。那我现在的状态就是我，我感受到我自己真的饿了，这个饿是我真的感到饥饿，而不是说因为我渴了或者怎么样。嗯、那如果真的饿了，那我就吃；那如果我真的觉得困了，我就睡。啊、嗯，所以它就是更让你就听从自己内心的感受。但是的。听
0: 你这条跟你前两条有点矛盾。你比如说，你内心真的是想吃一个巧克力，真的是想，比如说不不，今天不想算碳水了，我算太累了，我今天就真的是想猛吃一顿。那如果出现这种冲突，你怎么办
1: 不会，这是两种概念。你要知道，你为什么特别想吃某一样东西？啊、嗯。很大概率是因为你缺这方面营养素。啊、比如说，我某一天很想吃甜点，啊，是因为我缺了碳水。
3: 所以这个时候，其
1: 实你吃一碗麦片也能帮助你一直到
2: 吃甜点。哎，我补充一下，替代是吧？这里属于叫做什么呢？有一种是你的生理需求，有一种叫做你的心理需求。心理需求很多时候可能是你的欲望，就比如说你今天受委屈了，你觉得这个职场的猪同事、猪队友让你感觉到很难受，然后你必须得吃点甜的冰淇淋啊，或者是之类的，让你放肆快乐一下。这个时候你就应该顺应你需要。来，因为你其实，在心理上已经产生了一些负能量的话，你是需要一些甜的东西去帮你呃代谢掉这种不快乐的。那这就是刚刚跟你提到的生理的需求跟心理的需求是两个不同的维度。然后呃，还有另一个概念叫做欲望，就是你在放纵自己想要大吃大喝的欲望，那就属于过度了。如果说是适度的，比如说你只是。呃，想要调节一下自己的心理波动的状态，那、嗯、你吃点巧克力，它是有利于你身体的。但是其实你今天没有受什么委屈，你心理状态一直很好，但你只是纯粹说你馋了，就是因为馋了，哎，这种就属于贪吃的欲望，那你去吃了，这就这就叫做过度
1: 。这就是我说的，为什么要用多巴胺顶去养生法？
2: 哎<笑>，是的。所以其实这几种方法结合起来的话，很适合当下状态的私雨。嗯当、oh. 下状态，<笑><笑>所以它不一定适合每一个人。我们的听众朋友们要学会因时制宜、因人制宜，要适合自己的方法才是最好的
1: 。嗯，我不得不说，我这几种方法呢，嗯、其实非常考验自制力。对
2: 、嗯，听出来了，听出来了。对，
1: 因为其实我觉得自律有很多事情，不知道自律养生，其实有很多事情是你要在和自己的。
3: 欲望搏斗、抗争，是的，是的、啊。然后你要
1: 理解自己欲望背后的原因。比如说，有的时候我会觉得，我好想喝一杯酒，嗯、啊，好想喝一杯、嗯，会有这样的感觉。特别是你加了一天班，你晚上回到家里，你就觉得哇，那瓶红酒，你就想把它打开，<笑>然后给自己倒一杯。但是其实这个时候你需要的是休息。嗯、不一定哦，不一
2: 定哦。嗯、我客观的讲，其实中中医药里面也有酒，呃，嗯、黄酒。或者是药酒，有有些药酒是用这一些小动物炮制的，然后、啊啊，就比如说蛇酒呀、蝎子酒啊，这、哦哦、有一些是内服，有一些是外用。为什么它是允许这种酒精的存在呢？因为确实也是适应你身体的需要，比如说，如果你觉得很累了，你需要酒去做调节，就比如说去放松你紧绷的神经，或者是稍微稍微的麻醉一下自己，或者是享受那种飘飘忽忽的感觉，让自己不要有那种非常多具体的焦虑，然后由这种焦虑去牵着自己走。你想要用酒精做一个调节的话，其实也是可能符合当下的你的，嗯，所以其实。并不排斥说大家想要选择有一些嗯小酒怡情呀、啊，或者是去酒吧里面感受一下那种放
1: 松的氛围，这些也是养生。所以我们的听众朋友们，如果你能自制的话，<笑>你就可以用我的方法，就是不喝，选择睡觉；<笑>如果你自制不了的话，就可以用珊姐的方法，告诉自己这些其实也是养生。我居然发现怎么做
0: 都对，<笑>哎
2: ，自洽自洽<笑>是最重要的一种养生方法，
1: <笑>因为。接
2: 纳自己，就是接纳自己,自己和解嘛。<笑>那都成很多方面，因为有些人过度了，就是沉浸在酒精的那种虚假的愉快当中，嗯、他其实没有达到自洽、嗯，因为他是在逃避。嗯，对，所以这里面讲了几个概念，一个是适度，嗯、一个是自洽，以及呃顺应嗯需求啊、嗯呃，而不是过度放纵你的欲望。嗯嗯,嗯，就是有度的区别、嗯，所以我觉得在中医药里面，分寸感还有这个度是很重要的
3: 。
2: 嗯
1: ，对。嗯，对。然后我最后一个方法呢，就是我刚才提到，我其实每天都会自己看舌苔，而且我、啊、比如说我在公司我去完洗手间之后，洗着手的时候，我就会下舌下。Oh 看眼自己的舌苔、嗯，然后我会根据我的舌苔去决定我今天是否要煮什么样特定的水，嗯、<笑>然后呃，然后另外一个我也会遵循我自己的生理周期，然后去给自己去打不一样的糊糊和喝,喝煮不同的水。嗯、这个我觉得我们很多女性听众可能会有跟我同样的感受。那比如说呃，现在非常火的一个叫做种子疗法，嗯，就是在你的生理周期前半段。嗯然后你喝这个亚麻籽和南瓜籽打成的糊糊，那在你生理周期后半段就是芝麻和葵花籽打成的糊糊，那它会去帮你调节体内的激素。仍然，我想说这是一个没有被证实或者被证伪的方法，但我在尝试，并且似乎看上去感觉效果还不错。那另外一个呢，就是很多女生也会熟悉的就是在姨妈期喝红枣、桂圆、枸杞、酒酿煮的这个甜糊糊，那这是就是。呃，我觉得既让既让自己喝了点甜品，非常的快乐，同时它也是很暖的这样一个东西。然后另外一个是，比如说我生舌头，我看见自己的齿痕很重，那就一定是需要去喝一些去湿的东西，或者说我要降低我的呃，就是大量饮水的量啊、呃，因为可能已经证明了我的身体无法运化那么多的水分。那如果就是某一天我看到我的舌头很红，然后可能舌苔有些偏黄，我就知道我最近可能是比较。有热气，那可能要稍微去喝一点降火的东西，比如说就是这个西洋参、黄芪啊、煮水啊这样的内容。所以，呃，我同事们其实非常震惊，就他们如果打开我的抽屉，嗯、就会在我的抽屉里面看到红枣、枸杞、同仁堂，<笑>对，同仁堂。啊<笑>、嗯，所以就是。呃，怎么说呢？自测舌苔加花式煮水啊，这个是我近近两年系统学习以来给自己做的最大的加法。
2: 其实非常好，因为像思雨这种方法，你观察自己的舌头是你自己力所能及的一种自我诊断。因为舌头为什么是就是中医里面望闻问切望诊里面很重要的一环，舌头其实代表了你的内在的这个脾胃的状态。因为很多时候说病从口入，为什么从口入？口入的话，那就会体现在你舌头上。舌是心之苗，脾之外后，胎舌胎是由胃气所生的。那其实就是跟你的脏腑有很大的关系。太专业了。什么感觉有齿痕，就是湿气重呢？因为说明你的舌头比正常的状态下它胖了一点，嗯、就是浮肿。是的。嗯的，所以呢，你就需要稍微的调节一下，是不是要去去湿，然后把它调整回你正常的状态，那就不会挤压到自己的舌头这边，导致有齿痕的出现。然后舌苔就是指颜色，有些人可能是偏白，有些人可能是偏黄，这代表了就是。跟刚刚提到的中医六气就不同，你可能是偏热气啦，还是偏寒气啦，等等，就会有不同的表现。然后润燥情况，比如说你舌头是比较干啦、啊，然后出出现了一些裂纹啦，还是说属于比较润、过于润的状态等等，都会在它的具体的这个形态上有表现，而且是很容易观察到的，以可以推荐大家去感受尝试一下
1: 。不过在用这种方法之前呢，我非常。推荐我们的听众朋友们，你至少要看过那么几次中医，嗯、至少呢是要自己稍微看了一点中医的书，之后对，有一些这个基本的判断，对有一些基本的判断，至少不至于走的太差、嗯、所以最好是看一下中医，就是你对自己体质相对来说有一定的把握。不然就是南辕北辙，因为我之前、嗯、是的呃曾经给自己去煮那个红豆薏米水、嗯，传说中的祛湿、嗯，但我就会发现煮完了之后我身体反应非常差、嗯呃，完全没有去到湿，而且反而加重了便秘。嗯、所以、嗯、<笑>后来去看了中医之后才发现，就是我可能是并不适合用薏米，然后可能是需要先健脾胃，然后再去解决湿的问题。嗯、仍然这些都是我们自己纯个人经验供大家分享，<笑>但是如果你们、呃、如果咱们的听众对中有兴趣，建议还是要先去看个，好好看个中医，然后再去决定自己的对对对。所以
2: 为什么会有很多朋友是这种久病成医？因为看多了医生，对听多了他的方法论、嗯，然后开始自己吸纳，然后感兴趣去学了一些基础理论，然后成为、嗯、形成一套自己的。预判的方法、嗯，然后才能去应用到实际中，否则的话，就是你的误判会对你自己的病情有很大的影响。
1: 嗯，嗯我觉得珊姐作为一个学过中药学的，确实和我们这种半吊子出家的非常的不一样。嗯，那我的外号
2: 叫江湖郎中，因为确实，其实中医药博大精深，<笑>我只是本科的四年学了之后有一个基本的认知，不能说非常的专业，只能说我热衷于给大家普及这种养生。方法啊、嗯，哎，那珊姐，你有什么
1: 特别的一些养生方法
2: ？我的养生方法，我针对两类了人群吧，推荐一下，就是呃，经常运动的朋友，因为我个人喜欢打羽毛球，呃，一般都是工作日的晚上八到十点打完了之后，其实你没有很充分的时间去做拉伸、做肌肉的放松，那此时我就会选择第二天的中午或者晚上去呃公司附近或者家附近的理疗呃诊所。去做一个推拿，推拿有这种穴位的点按式的推拿，还有一种是精油推拿，它其实主要的作用都是帮助你去做这个肌肉的放松。因为如果说你自己的拉伸做到位的话，也可以起到这个肌肉放松的作用，但因为你就是因为时间不充分，然后动作不到位等等，会。会造成说你的肌肉呃这个或者是乳酸积聚啊等等，那外部的这种推拿其实在帮你做这个拉伸，嗯，然后第二个就是呃经常就是坐办公室的朋友，因为在广东啊深圳啊尤其特别热，然后你在空调房里面待的时间可能很长，然后坐在电脑前办公的时间很长，就跟前面提到的那个坐着折叠的这种姿势保持的太久，就会影响你的。呃，中部的肌肉，就比如说包括腹部，大家去健身房可能经常听到教练说你要用核心，要锻炼你的腹部这个核心的力量，嗯、就是因为你做太久，你太不用它，了，这这个肌肉就会呃废掉，就是它会躺平，跟，它跟你一样躺平，它躺平之后，它的姿态就是一坨、两坨、三坨在那里。嗯，所以还有就是屁股，你的臀部这个肌肉也是经常被你压着，它承受了你上半身的很多的力量，然后腿部大腿也是被折叠起来，它其实不促进你的，不太利于你的代谢的，那你就要多考虑有有什么你喜欢的运动，让自己保持多一点是呃站立的状态的运动，就比如说散步也可以，然后或是你下班之后骑单车回家，比你。开车或者是坐地铁回家，这种坐着的姿态会更好。就这这两个办法，我觉得应该是呃大家的公约数吧，因为很多朋友都是上班被迫要坐很久，嗯、然后或者是呃运动之后觉得说、嗯、诶身体会更累了，缺少放松肌肉的方法。嗯，嗯我觉得很适
0: 用嗯。嗯，关于上一趴那个，我补充一下啊，就是舌诊，就刚刚珊姐跟思雨都提到。呃，我也是在前两天刚刚看到的，就广东省中医院他自己开发了一套线上舌诊的小程序，大家有兴趣的可以去看一下，叫做“望舌问善，就是看舌头问吃什么，望舌问善，啊、望舌问膳。<笑>然后我想就是说回到刚刚思雨说的那个，就是他。极大的自律，就我听起来，你为了养生这件事情，你似乎付出了极大的代价。那你有什么事情是因为为了养生而放弃的吗？比如说啊，除了那些吃甜的、喝酒然后喝咖啡以外，还有什么是你之前很喜欢，但你现在已经彻底不干了的事儿
1: ？在我的脑子里面冒出的第一个东西就是吃烤脑花
0: 烤、啊、猪脑花是吗？猪脑花儿、嗯
1: 啊、就是之类的吧。我我觉得是这样的，就是说、嗯、呃，其实我。因为养生而去完完全全放弃的事情，嗯，其实是很少的，只不过极大的降低它的频率。嗯，那猪脑花我之前非常非常非常之爱，我非常喜欢它的那种肉和豆腐的混合口感。<笑>哇，那真的是人间美味。嗯、uh -huh. 但是，嗯、呃，因为觉得它胆固醇太高，脂肪含量太高，所以我会，嗯、呃，在。现在其实很少去点了，但是你如果说我一口不吃，我也很难做这个保证。就、嗯、是我总觉得我在适当的时候，我可能会尝一小口、嗯，还是去感受一下它。嗯、那比如说。呃，你说酒完全不喝也不会，对就是喝一小口爽一下、嗯、也就算了，就点到即止。咖啡的话，可能就从原来一天一两杯，慢慢逐渐减量到一周两次，然后逐渐减量到基本上不喝，嗯、可能现在就呃以喝淡茶来替代咖啡。所以其实对我来讲，嗯，呃，其实我觉得养生这件事情是一个选择。嗯，他、嗯、其实你不是要摒完全摒弃掉生活中所有快乐来源，但是确实你为了自己的身体健康，要去做一些选择，就是在你的健康和欲望之间去做一个抉择。嗯、所以这就是成年人中年人的难过，<笑>就是我们不能既要又要还要。<笑>嗯
0: 、所以，那那比如说，当你去做这个选择的时候。就是你导致了这个结果，你觉得你是更快乐的还是更不快乐的？哎，
1: 这就是我想说的，嗯、就是呃，当你决定，比如说脑花，我从一份变成了一口。那这样的话，你在吃这一口的时候，你就尽情的去享受这一口带来的快乐。嗯，那对我来讲，就是说，比如说高脂肪的东西，不是完全不吃。嗯、但是，呃，比如像烤脑花或者是一些高糖高油的，甜甜圈、嗯。假设我吃它的时候，嗯，我就会充分咀嚼、嗯嗯。比如说一口、嗯、一口脑花，我可能要嚼四十下、嗯，我要充分体会到这个食物给我带来的快乐。嗯、我很认真、很认真的吃这样东西，嗯、然后，但是我吃它就吃得更少。嗯、但我吃的时候。嗯就不要带负罪感
0: ，嗯，对，就该吃吃，该吃吃，嗯、但对，就是顺从
1: 你的
2: 心理需求，而不要放纵你的要要呃这个想多吃的贪欲。其实我觉得
1: 就是有所克制嘛。嗯就、嗯、是有所选择和有所克制，对，所以我就会呃提示我自己，千万不要，比如说在看一个美剧的过程当中、嗯，比如说吃一碗，嗯，一大份我其实不应该完全吃完的东西，比如说油泼面。嗯，嗯我如果你一边看剧，你一边吃那个面，你会很快把它吃掉，并且其实不太知道那个面是什么味道。嗯，但是如果说你油泼面，假设说我从吃一碗变成了吃两根吃两根对、嗯，但是我非常非常非常认真的去感受那个油泼面给我。带来的快乐其实很难说这两种哪种你是更满足的。对、
2: 嗯，其实专注会提升你对快乐的感
3: 知。是
1: 的、嗯，这也是我之前为什么一直在跟大家建议去多去做冥想,想。对,对,对、嗯，非常欢迎大家去听我们之前就是人到中年不得已<笑>压力大的破枸杞那一期节目。<笑>这是很多营养学家在推荐一种方式、嗯，比如说你一周的健康饮食之后，你每一周可以吃一餐七片餐。呃，所谓所谓欺骗餐，就是在这一片、嗯、在这一餐里面，你想你可以吃任何你想吃的东西。嗯哼。哦、呃，比如说你想吃麻油火锅，比如说你想吃烤脑花、嗯，比如说你想吃个披萨，比、就是、你想你想吃什么？就是它都帮助你稍微释放一下自己，嗯、而不至于每天都像一个苦行僧一样，就是要一直秉持那个就是非常严格的一个饮食标准。那其实另外一方面，我觉得呃，可能很多人都在尝试过控糖。嗯、我是一个非常常年的控糖者、嗯，就是我很多年前开始我就已经不再喝含糖饮料。那、嗯、我觉得像控糖这样的东西，就属于你刚开始控，其实你觉得很痛苦，嗯、但慢慢你习惯了，你的生活越来越少添加糖之后，你后面再吃，比如说一点点添加糖，你会觉得好甜、嗯，然后你的那个敏感度其实提高了，而且你会慢慢逐渐适应，就是没有这种糖分给你带来刺激的这样一个生活嗯、啊，比如说我。一直喝酸奶，我都是喝无糖酸奶。嗯。然后，但我的很多朋友就说我的甜无糖酸奶太酸了，对，就是没法入口。那现在我已经喝不了有糖酸奶了。嗯。我觉得有糖酸奶太甜了，我忍受不了。所以，我觉得这是一个逐渐一个过程。哦
0: ，是这样的，这这个我可以分享一下、嗯，就是因为我们国内其实很多的那种甜品，它放的糖或者代糖没有那么多。呃，我之前去美国出差的时候，就在一个那个、嗯。就很像被果的那种甜品店里面，我买了一个，就咬咬了一口就吃不下了，太甜了，真的是我就不理解这个美的人民怎么能吃到这么甜东西，而且还没事对，这这个确实是，就是你一下子到了一个，就感觉是类似于说你刚刚开始吃糖很少，然后你会慢慢不断的加深加深加深，它的刺激的阈值会越来越高、嗯，类似于这样的，反过来也是一样，我觉
2: 得。它是一个习惯。就是习惯会让你的身体适应了某一种方式，或者是某一个糖度、嗯，然后当你有一个很大的改变，比如说糖量特别高，或者糖量特别低的时候，嗯、你的身体都会为此做出反应，然后传递给你的大脑，告诉你、嗯、这个不是我之前的习惯，嗯，对。但是当他适应了一个糖度的时候，他就会传递给你说，哦，这个是我适合的习惯。一
1: 个接近三十和两位三十多岁的人。<笑>居然在讨论了一个听上去很像五六十岁的人应该讨论的问题。其实确实，我们看现在的很多报告也能显示，养生已经开始越来越年轻化嘛。嗯。然后呃，因为之前看到过央视财经发布的一个2023年中国美好生活大调查，它的数据显示呢， 1 8到35岁的年轻人， 1 8到35岁哦，消费排名榜单的前三名分别就是旅游、数码产品和保健养生。啊，真的是养生提前了，看来已经不是四五十岁、五六十岁的中年人在考虑的问题。呃，就零零后、九零后、零零后，其实都已经把养生提上了议程，
2: 而且这个也是因为我们的生活习惯以及这个时代带来更多的一些诱惑和便利性导致的。没错，所以就是也是一种因时制宜
1: 。其实看咱们聊这么多哈、啊，我现在也想到，其实所谓的养生，其实就是让我们的身体逐步通过我们的努力，逐渐回归到古人的样子。比如说我们早睡，嗯、对吧、嗯？比如说我们空调天呆呆多了，我们要让自己出汗，嗯、要去晒太阳。嗯、呃、嗯，比如说我们更加听从自己身体的感受、嗯，比如说我们要摒弃这种高糖、高脂、高油这样的东西，都是以前古人所没有的，嗯、而就是都是非常现代病嘛。所以确实，所谓养生，总结起来，呃，其实想来也挺简单，就是无非是让人类，让我们这些。哎呀，愚蠢的现代人都回归到这个人的本性。好、嗯、的，嗯，对，回归到
0: ，<笑>对
1: ，回归到原始时代吧。然后顺从自己、嗯、基因所带给这个一个一个变化。对，
3: 嗯，
1: 我好吧，那我们今天就聊到这里呢。也希望我们的听众朋友们都有一个非常健康快的人生。嗯、以及马上就是秋风了、嗯，就是就算你不相信中药，嗯、不相信养生，但也可以给自己煮一杯这个冰糖雪梨银耳羹啊、嗯。这个让自己。在
3: 快乐的过程当中，顺便让自己变得更滋润一点。那我们今天节目到这儿全部结束啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜， bye bye 拜拜。不是不那么开心，我愿意将格罗米借给你，你其实明白我心意。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我想给你快乐。为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么。勇敢。